0: Ja, herzlich willkommen bei donau 3FM, Frank Meyer. Ja, Erstlingswerk rausgebracht. Ein nagelneues Buch, warum die Liebe den Idioten überlassen. Mhm.
1: Ähm, die 90 das war ja auch im Grunde, ja, dann deine Zeit, oder? Naja, ich sag mal, ich, für mich ist jede Zeit meine Zeit. ja. Also ich genieße jetzt die Zeit genauso, wie ich sie damals genossen habe. Ich würde sogar fast sagen, dass ich heute ein bisschen mehr zu mir gefunden habe, als ich das damals war. Aber trotzdem war es natürlich eine Zeit. Es war, da war ich schon in meinen Zwanzigern. Und äh, ich sag mal, da ist viel passiert. Es ist viel passiert. Man fängt so an, seine Karriere, man fängt so an, seine Leidenschaften zu entwickeln und versucht dann natürlich das Beste draus zu machen. Der eine wagt mehr, der andere weniger, ich habe viel gewagt, bin dann eh weg von Ulm und bis heute habe ich es bereut oder auch nicht bereut. Manchmal bereue ich es, manchmal bereue ich es nicht, wie es halt so ist. Das Leben ist ein seltsames Spiel. So ist es, ja. Und ähm, ja deine Leidenschaft, gar, gar keine Frage, war die Musik? Immer die Musik. Music was my first love, wie man so schön sagt. Ne? Mhm. Immer. Aber natürlich auch die Frauen an sich. Und auch über das wird im, im, im Buch geschrieben, auch diese ganze... Es war schon eine andere Zeit und auch der Umgang miteinander war ein anderer. Und ja, und ja... Aber in erster Linie geht es natürlich um den Riley Club, der ja dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. Und dem wollte ich auch ein bisschen, dem und dem Paul wollte ich ein bisschen ein Denkmal setzen, weil ich mir schon dachte, Mensch, da war so viel los in diesen wenigen Jahren. Da haben sich so tolle Künstler, die heute auch wieder ein ganz großes Revival feiern und ganz anders verhandelt worden als damals. Ob das ein Gil Scott Heron ist, der damals, sage ich jetzt mal, der heute eine Ikone der Black Lives Matter Bewegung ist. Wir haben damals auch schon sehr politisch bewusstes Programm dort gemacht mit Leuten wie Mace und Frankie Beverly oder den Jungle Brothers oder den Stereo Seas oder den Brecker Brothers. Die gaben sich da ja alle die Klinke in die Hand. Dr. John hat dort eine Fernsehproduktion gemacht mit dem SDR. Das war der Pilot so extra spät damals. Ne? All das ist innerhalb von drei Jahren passiert. Und all das habe ich mir dann mal so wieder ein bisschen vergegenwärtigt. Äh, jetzt in den letzten Jahren dachte ich mir, Mensch, das kann man nicht einfach so äh, vergessen, sondern das muss irgendwie runtergeschrieben werden. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und so entstand jetzt dieser kleine Roman. Über den reden wir gleich. Reden wir noch ganz kurz über den Winey Club. Eine Wahnsinnslocation, oder? Ja, Wahnsinns-Location. Also wenn die Künstler da reingekommen sind, die waren immer total geflasht. Ne, die dachten, wo bin ich hier? Ne, also ich habe, ich habe jetzt mit Smudo gerade, habe ich Smudo getroffen, weil wir wollen das ganze Jahr auch ein bisschen wieder in so einer Art Online-Präsenz in Form eines Kulturprojekts wieder ins zum Leben erwecken. Das wird sich dann so The Wiley Ears wird sich das nennen. Und dafür habe ich schon ein paar Podcasts gemacht, Smudo jetzt auch getroffen in Hamburg. Auch der hat erzählt, wie die damals reingekommen sind. Die dachten, sie sind irgendwo in Saigon und Hammer und diese ganze, diese ganze Anmutung. Und normalerweise muss man sich ja vorstellen, Bands, die in dieser Größenordnung gespielt haben, die kamen meistens in irgendwelche Kulturhallen in irgendwelchen Großstädten mit dreckigen Backstage-Areas, wo dann irgendwie eine kalte Platte rumstand und jedes Cola, das man mehr mochte, wurde von der Gage abgezogen. Und bei uns war das natürlich ganz anders. Der Paar war großzügig. Da haben die von der Karte, die konnten à la carte essen ja, und wurden mit Cocktails und die, so also diese süddeutsche Freundlichkeit oder die, die die sich auch vielleicht nur in der Provinz findet. Und wenn man diese großen Leute mal so persönlich kennenlernen kann und die würden nach Strich und Faden verwöhnt und das hat sich natürlich rumgesprochen. Ja. Und so wollten die dann alle im Weileklub spielen zu diesem der Zeit. Ja. Und haben sie zum Glück
0: dann auch gemacht. Ja. Und Paul, ist Paul äh, Staffen, das war der Gastronom der damaligen Zeit hier in Ulm.
1: Ja, ich würde sagen, das war so der, ich habe es im Buch glaube ich so beschrieben, es war einer der einflussreichsten Gastronomen einer Stadt, den ich wusste, was sie mit sich anfangen sollte. Und so war das damals. Also er hat schon immer einen neuen Wind reingelassen. Er hat das Meyers gemacht, das 113 war sein Laden, das Schnipp in der Bockgasse, dann hat er den Weideclub gemacht. Also der hat schon, und wenn er es gemacht hat, hat er es richtig gemacht. Na, mit allem drum und dran. Und auf immer ganz hohen Niveau.
0: Richtig und um, insgesamt muss man ja sagen, selbst äh, als Mann darf man sich ja eingestehen, das war eine ganz ganz coole Socke. Ja?
1: Das, also, war, das war natürlich auch umstritten. Der war natürlich auch, äh, ne? der, war natürlich auch äh, der hatte eine gewisse, wie soll ich sagen, no los würde ich mal sagen. Wenn dem jemand nicht passt, den schmeißt er raus. ja Ob im Personal oder bei den Gästen. ja Dann war das, da machte der kurze Prozess. Okay, ja, und jetzt zu deinem Buch. Er ähm, ist ein Roman geworden. Ja.
0: ja. Ähm, wo kamen die die ganzen Ideen her? Du hast gesagt natürlich aus der Szene, aber
1: man nennt das ja heutzutage musste ich mich auch äh, äh, aufklären lassen autofiktional sozusagen, äh, wo so das wenn man's liest, man es liest, wo man also wenn man es liest ist eigentlich klar stimmt das jetzt stimmt das nicht? Ich habe jetzt gerade ein Interview mit euren Kollegen vom Regio TV gemacht. Der Kollege meinte irgendwie ja stimmt es da oder stimmt es teilweise nicht? Das kann man ja teilweise gar nicht glauben. Ich habe zu ihm gesagt was ich zu dir das, was ich hingeschrieben habe, so erinnere ich mich dran, also das stimmt schon, aber mein Verlag hat daraus dann einen Roman machen wollen, weil was soll es sonst sein? Eine Autobiografie ist es nicht wirklich, ja, weil ich ja nur über diesen kleinen Zeitraum erzähle oder auch mein Großwarten in Laubheim, das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, so nennt sich das Autofiktion heutzutage, autofiktionale Erzählweise. Wahnsinn, okay. Ja. Ja. Da gibt es sicherlich einige spannende Geschichten. Ja. Was ist so dein Aha-Moment da drin? oder? Oh, Gefühle. Ich weiß noch, wie ich damals mit dem Barkeeper von der Stütz zum ersten Mal nach New York geflogen bin. Äh, was ich auch ganz spannend war, eine tolle Woche, die ich dort mit dem Kollegen da erlebt habe. Ähm, die finde ich ganz witzig beschrieben, aber die auch irre war, was da alles so passiert ist. Was ich aber auch spannend finde, ist, wie sich das dann so verändert hat. Also wie dann auch so ein bisschen, also ich schreibe das deshalb auch der Titel, darauf bezieht sich auch ein bisschen der Titel. Also, nachdem dieser Laden dann so ein, so, ein, so ein Hype erlebt hatte, da kamen ja Leute aus Zürich, da kamen Leute aus München, da kamen Leute aus Stuttgart zu den Konzerten, aber auch teilweise nur, um in dem Laden essen zu gehen, ja. Und auf der anderen Seite war da natürlich so ein Restaurantpublikum, was mit dieser Art von Musik überhaupt nichts anfangen konnte, ja. Also, es war so, das war ganz lustig. Da, da, da saßen dann die Leute immer noch so beim Abendessen, so der Ulmer und der Neu-Ulmer. Danke, sage ich also, der im schicker club zum Essen gegangen will. Und währenddessen die Band da so aufbaut und am Nebentisch auch ist, und dann latscht da das so eine zottelige Schar an Musikfreaks aus ganz Süddeutschland ein und wundert sich, was sitzen denn da Leute für beim Essen und so. Also das, das waren so bizarre. Situation, jetzt habe ich einen Haar Bizarre Situationen waren das. Und die finde ich auch ganz gut beschrieben und gut getroffen im Buch. Und das macht sehr viel Spaß, glaube ich, zu lesen. So zumindest berichtet es mir meine Lektorin, als sie es gelesen hat. Ja, und äh, die Schreiben leicht gefallen, schwer gefallen oder ist leicht. es also rausgekommen? Um ehrlich zu sein, leicht. Also ich bin nicht so derjenige, der jeden Tag diszipliniert zwei, drei Stunden schreibt, sondern ich sammle so für mich, wenn ich so... Den Alltag lebe, fallen mir Dinge ein, dann mache ich mir vielleicht mal die eine oder andere Notiz und dann hatte ich so zwei Phasen, in denen ich geschrieben habe. So deshalb hat sich das Buch dann auch am Ende in zwei Teilen, teilt sich das ja auf, mit erster Teil und zweiter Teil. Der erste Teil ist so bis zum Exzess und der zweite Teil ist bis zum Untergang.
0: So ungefähr, ja, so muss man sich das vorstellen. Und hängen dann einige, ja, einige schlaflose Nächte dran dann, beim Schreiben, oder?
1: Ja, also ich schreibe nachts schon auch, aber... Ja, eigentlich immer nachts, klar. Gutes, Guten Whisky dazu, und dann geht das schon. Ne? Dann läuft das. Und immer Musik dazu gehören. Also, ich habe mir dann so Playlisten gemacht, die diese Musik auch innehaben. Also, dass ich mir auch. Und dann, kommt, dann kommen die ganzen Ideen wieder, wenn man so die Songs hört von damals, also nicht die Songs, aber vor allem die Bands. Ja, ich habe mir vom Südwestfunk, der hat mir netterweise, der alte Tontechniker, hat mir aus seinem Archiv eine Live-Aufnahme rausgesucht vom incognito konzert Das habe ich zu Hause gehört, <lacht> live im wiley Club. Mace mit Frankie Beverly, live im wiley Club. Und wenn man das dann hört, dann fallen einem dann schon viele Dinge dazu ein. Ne? War schön. Dr. John habe ich bekommen als TV-Aufnahme. Hat Spaß gemacht. Und es das heißt, ähm, jetzt auf geleckt weiterschreiben? Ja. Bin schon dran, neues Buch. Da geht es um meine Jahre in Afrika, in Tansania und Kenia und Sansebar. Aber und ist in der dritten Person, ist dann schon eher ein Roman. Klassischer.
0: Klassischer Roman. Also
1: nicht den. Jetzt schreibe ich aus der Ich-Perspektive. Und der nächste, der heißt, der Held heißt dann Johannes, so viel kann ich schon verraten. Johannes Gäbele.
0: Johannes Gäbele, okay. ja. Sind wir da auch gespannt, wunderbar. Und sonst, Frank Mayer, was macht Frank Mayer sonst
1: so? Ach ja, immer hier mal wieder ein Projekt, da mal wieder ein Projekt. Habe ein bisschen Radio gemacht auch für den Sender namens Spider-Film in Hamburg in den letzten Jahren. Das habe ich jetzt aufgrund des Buchprojekts Adakta gelegt. Fünf Jahre habe ich das gemacht. So ein Internetsender, wo es eher um, sag ich mal, Autorenradio, Musikautorenradio, klassisches. Da finden so die ganzen alten Recken aus den öffentlich-rechtlichen Sendern, haben da Platz gefunden, die klassisches Autorenradio über Musikthemen machen. Die quatschen auch mal eine Stunde über das neue Album von Kendrick Lamar und so. Ne? Und da habe ich dann fünf Jahre eine Sendung gehabt. Die ist erfahren, die so Sachen mache ich dann. Und Berlin, die neue Heimat, oder? Wenn du hierher kommst, was ich dich noch mit Laubheim, Ulm, mit Ulm? Ja, mit Laubheim Natürlich, meine Mutter lebt noch in Laubheim. Mein Vater ist leider verstorben vor zwei Jahren, was auch ein bisschen Auslöser war, das aufzuschreiben. Oder auch, deshalb ist das Buch ja auch meinem Vater gewidmet. Meine Schwester ist noch in Ravensburg, die treffe ich natürlich gerne. Die hat natürlich auch erwachsene Kinder in der Zwischenzeit, die ich auch gerne besuche. Die sich immer freuen, wenn der verrückte Onkel aus Berlin kommt. Die komme ich jetzt auch in Berlin besuchen. Und dann gibt es natürlich Freunde, nur die Heide gehe ich ganz am BC ab und zu mal, wenn ich dann hier bin, an den Stammtisch und höre mir, und Schweiz mit. Und das ist immer nett. Und da freue ich mich dann immer drauf. So zweimal im Jahr bin ich schon immer hier.
0: Bin ich schon immer hier. Also immer noch der Heimat in gewisser Weise verbunden. Genau.
1: Immer Schwab, immer Schwab. Herr
0: Frank Mayer, vielen Dank. Bitte, bitte.
1: War mir eine Ehre. Danke für mir die Einladung. Danke, Frank Mayer. Danke dir.
0: Donau 3 FM. Einfach gut informiert.